0: Bien, entonces, déjeme decirle que los proyectos de inversión se pueden ver en distintas variantes. Una es la vía legal. Todos los requerimientos que se necesitan para la obtención de un proyecto de inversión. Dentro de esa misma gama legal, para que se vaya dando cuenta tenemos todavía la opción que se refiere a proyectos de inversión públicos. Ahí está, que cree? El gran sonado eh, Tren Maya en donde resulta ser que en materia de inversión para meter un tren, ese no es el problema. El problema que se está verificando es si políticamente, escuche bien, políticamente es viable poder ejecutar eso. A mí si me lo pregunta, ¿ese tipo de proyectos de inversión son atractivos? Sí, los que la mayoría de la gente ve es el proyecto financiero pero también la misma gama de proyectos se puede ver desde el punto de vista mercadológico. Y ahora gran parte del desarrollo de los proyectos es en base precisamente a esa situación, al marketing digital. Ok, por ahí estamos viendo ahorita el preámbulo que da origen a ese tipo de desarrollo. Bien, te preguntarás entonces, ¿qué es un proyecto de inversión? Bien, es un plan que se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios materiales humanos, técnicos financieros y su objetivo es obtener un rendimiento en un plazo determinado. Esto implica inmovilizar recursos a largo plazo. O bien, es cualquier alternativa de las empresas para generar beneficios económicos en un futuro a través de un periodo relativamente a largo plazo, mediante el desembolso en el presente de una importante cantidad de recursos. Vaya que en la definición abarca, déjeme decirle, las etapas de, pudiésemos concentrar en nuestra definición, solamente la asignación de un monto en dinero con un objetivo claro y específico de crecimiento en la prosperidad. Ya que ese crecimiento en la prosperidad es lo que se está esperando en el proyecto de inversión. Es lo que estamos buscando en cada elemento, que en cada parte que el administrador de empresas está haciendo de líder operacional, porque a lo mejor usted como administrador no lo tienes que ejecutar, tú no lo vas a ejecutar, sino que en la medida que se vaya desarrollando, usted nada más tiene que dar la dirección pero debe de conocerlo todo. A lo mejor yo no llevo la parte contable de lo que está sucediendo, pero sí debo de saber de interpretar los números, ¿vale? Por ese lado. Existen para su evaluación, déjeme decirle, algunos no pasos, porque no son pasos, sino una serie de estudios que van a fortalecer la presentación de ese proyecto de inversión. Por un lado, tenemos el estudio de mercado. Por otro lado, tenemos también el estudio técnico. Uno más, el estudio legal. ¿Se acuerda que le dije...? Aquí hay uno que no estoy muy de acuerdo que se le llama el flujo de caja. A mí me gusta llamarle más bien el flujo de efectivo operacional que en cierto modo es su nombre correcto. En análisis de rendimiento y el análisis de riesgo. Hay que recordar con suma delicadeza. Que. El administrador es un evaluador de rendimientos y riesgos, ya que debido a la posición y manejo de las estructuras, es sumamente importante, sumamente técnico que el administrador de empresa se dedique a evaluar como una balanza el rendimiento, y el riesgo, de tal modo que en su análisis de rendimiento y riesgo deberá de imponer mayor cuidado, vigilancia y orientación en el análisis de los riesgos. Eso le va a dar la pauta a usted para ser sumamente delicada sumamente adecuado en aquellas cosas que quiere convertir en negocio. Debido que, entonces, el estudio de mercado que me diría geográficamente quiénes son los competidores más cercanos al tipo de negocio que quiero hacer, el estudio técnico me habla de la viabilidad en los materiales según lo que yo quiera hacer y el estudio legal me dirá si es o no importante y aquí haremos en todas nuestras exposiciones de proyecto un énfasis para indicar si lo que yo quiero hacer en mi estudio técnico legalmente lo puedo hacer Ejemplo, hablando del tema del tren Maya, ya decíamos de los proyectos de inversión gubernamentales, hay la legislación económica sufic perdón, ecológica suficiente para poder determinar si es viable construir algo en medio de la selva si sí o no como líderes administrativos no nos toca decidir nos toca proporcionar las variantes que no me permiten continuar y proporcionar aquellas variantes que me van a ayudar a que sí se esté concretando un proyecto privado o gubernamental de tal modo que cuando usted presente, por ejemplo, un proyecto en el cual se ve afectada la selva, como es el caso del tren, tendría yo que informar cuántas especies se van a ver afectadas, cuánta este, flora se va a ver afectada, eh, a lo mejor vamos a pisar territorios de municipios este, autónomos, a lo mejor voy a pisar, eh, no sé, te, eh, terrenos ejidatarios. A lo mejor voy a afectar distintos números de casas donde va a pasar. Y a lo mejor, aunque no hubiese un daño inicial en la creación de tu proyecto de inversión, puede ser, sin embargo que yo observe daños a futuro. No es lo mismo crear una carretera que a través, está, está atravesando la sierra, pensemos, a que dicho proyecto, con el paso del tiempo, impida el cruce de los animales, por ejemplo. Está consabido de que muchos tipos de carretera afectan el paso nocturno de los animales. Y entonces, entre que va a haber choques de los animales que se ven golpeados, como carambolas entre carros que pueden ocasionar muerte, y que ese es un otro tipo de estudio de factibilidad, no es lo mismo decir, oye Luis, si ¿sí se puede crear esto y yo te diga, sí, sí se puede hacer. Legalmente lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Pero si yo no reporto, no doy la observación requerida sobre que puede haber daños en el futuro habré incumplido parte de mi ética profesional. En ese sentido, como profesionales de la administración, habremos incumplido con nuestra ética. Claro está que es más importante no solamente que yo te diga el por qué no, sino que mediante los elementos que estás viendo aquí, te diga él por qué sí o cómo sí. Porque no tendría caso ser estudiosos de los proyectos de inversión si yo mismo no te puedo decir cómo sí. Un administrador de empresas que reporta a sus superiores con un no o esta es la suma de problemas de por qué no incluso yo mismo te digo no debiera ser contratado porque tú no vas a contratar a alguien que te dice la suma de problemas carajo eso es algo que cualquier dueño de cualquier compañía ya no sabe si yo contrato gente para que me ayude, no es para que cuenten los problemas, sino para que me digas cuál es la solución y, por supuesto, me digas cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es la importancia de los proyectos de inversión? Dice así. La importancia de los proyectos de inversión estriban principalmente en el hecho de que nuestra sociedad de consumo día a día se tienen productos y servicios que nos proporcionan bienestar y satisfacciones. Por tanto, siempre existe una necesidad humana de un bien o servicio en el cual invertir, ya que esta es la única forma de producir el bien o servicio requerido. Es claro que las inversiones no se hacen solo porque alguien desea algo o porque quiere producir un artículo o porque cree que le dejará dinero. Es necesario entonces efectuar. Una inversión inteligente y esta requiere una base que la justifique. Dicha base es un proyecto de inversión bien estructurado y evaluado que indique el camino a seguir. Esto deriva en la necesidad de elaborar un proyecto técnico concreto. ¿Por qué esto es así? Porque deberás de tener el sumo cuidado en que del 100% de tu planificación tenga un cumplimiento no menor al 85%, al 85%. Es consabido que cualquier planeación son pocas que tienen un cumplimiento al 100%. Pero tampoco te serviría de nada si tu plan solamente te lleva al 60% de cumplimiento. Significa que habrás proyectado muy mal. Significa de gran forma quizá que tu nivel de compromiso por las personas que te han contratado es mínimo porque uno cuando tomas un proyecto el cual le vas a dar viabilidad aquí habrá de hacerse que tú seas el primero en saber que tu nivel de cumplimiento será cercano al 100 si no es que 100 que si yo digo que en renta de equipos y maquinarias a lo largo de seis meses va a ser por la cantidad de 28 millones de pesos la renta de, de equipo de construcción realmente no hay una desfase presupuestaria y que en tu acercamiento ya te sería calificado como pasaste de panzazo si te acercaste al 85% de ese cumplimiento y vaya que en todo el proceso, en todo el proceso de los proyectos de inversión, siempre si te das cuenta, estamos orientados a la enigmática posición de ver negocios grandes y jamás nos hemos centrado en la parte mínima que lleva la constitución por ejemplo de un proyecto de una PyME lo que antiguamente era PyME más bien ya el término para el SAT incluso ya cambió pero es para que me lo comprendas a veces profesionalmente somos entrenados con sumo cuidado con suma dedicación hacia todo lo que tiene que ver con negocios medianos o grandes como si fueran los únicos que existen y un problema grande que sufre el administrador en muchas ocasiones cuando recién es egresado es que para él es más sencillo la constitución de una empresa grande y si alguien te dice hay que hacer el negocio de una quesadillera y tú, tú dices oye, pero pues que eso no implica nada más un comal, aceite carbón y un local cualquiera o incluso en la calle sí pero sabías tú que dependiendo de la posición de un negocio tan pequeño como la venta de quesadillas casi te puede dar, escucha bien, solamente de ingresos brutos mensuales. La gente no mide esto que te voy a decir. Pero un negocio de quesadillas que trabaja todo el día y está en buena posición, ¿sabías tú que da de ingresos brutos entre los 240 y los 300 mil pesos mensuales? Como que no lo habían visualizado así, ¿verdad? Los pequeños negocios tienen... Apúntale por ahí. Este es, diría mi abuelita, este es un tic. En lugar de tip, decía, este es un tic, nieto. Ahí te va ese tic. Hay una gran diferencia entre porcentaje de utilidad y rendimiento entre las empresas pequeñas y las empresas grandes a veces y quizá más que a veces las empresas pequeñas tienen porcentajes de rendimiento y de utilidad más elevados a menor riesgo fíjate te estoy diciendo que un puesto, no dije local, ¿eh? un puesto de quesadillas en un sitio estratégico puede llegar a dar ingresos brutos. ¿eh? No dije ganancia, ¿eh? ingresos brutos por 300 mil pesos mensuales. ¿Y cuál es su nivel de riesgo? Mínimo, porque a veces en ese tipo de locales solamente participan cuando mucho tres personas y que ahorita de momento no vamos a analizar esa parte. A lo mejor trabaja en la calle, a lo mejor la gente, la gente que está trabajando no tiene seguro social. La inversión inicial para este negocio no fue más que de 5 o siete mil pesos. 5 o siete mil pesos. Entonces, imagínate donde tu inversión. Ah, Y además, agrégale que a lo mejor no tiene tramitología para hacer un negocio legal. Por lo que tú quieras. Ahorita no lo vamos a evaluar esa parte. Si mi inversión. Aunque no vamos a hacer el cálculo ahorita. Si mi inversión. Es de 7 mil. Y obtengo 300 mil. Ahí te encargo el porcentaje de rendimiento. ¿eh? Hasta Carlos Slim voltea a ver eso. Te lo puedo asegurar. Los, eh, apréndete esta: los negocios pequeños por una lógica de gastos tienen un porcentaje de utilidad mayor y un porcentaje muy pequeño del riesgo. Ahora pregúntate algo: ¿por qué entonces lugares, perdón, bueno, sí. Empresas como Oxo, como El Caminante, como A la Mano, como Super Q y qué otros hay. Bueno, un sinnúmero de elementos que puedan ser iguales tienen rendimientos super mega altos. Y su nivel de riesgo se traduce, escúchalo, es que esto es muy importante, se traduce exclusivamente para la sucursal que esté sufriendo un daño. Eso es una, algo que vamos a analizar aquí, algo que vamos a analizar aquí es esa variante precisamente que se pueden emitir en los distintos proyectos de inversión una serie de cortafuegos para evitar que un proyecto completo colapse. Podemos hacer un encapsulado de los problemas para evitar entonces que estos crezcan, invadan todo el cuerpo de la organización todas las tienditas que vaya tienditas lo dije para que me entiendas que negocios como el Oxo, pues tiene, trabaja como una tiendita si hay un problema en la empresa se puede encapsular, ¿por qué? porque se traduce directamente en una sucursal vale Ok, clasificación de los proyectos de inversión. Todo proyecto es único, ya que no supone una operación de rutina, sino un conjunto específico de operaciones diseñadas para lograr una meta singular para obtener los resultados a tiempo dentro del presupuesto, el plazo y la calidad que se han previsto, y siempre aportando un aprendizaje por lo que debe ser gestionado, guiado por expertos. Dadas las características del producto o de los productos, y su beneficio que genera un plan de inversión. Los proyectos de inversión se pueden clasificar en A, bienes y/o servicios, los cuales específicamente son proyectos que generan bienes de consumo final. Proyectos que generan bienes de capital. Productos que generan bienes intermedios. B. Sectores productivos. Proyectos agropecuarios. Proyectos industriales. Proyectos de infraestructura social. Proyectos de infraestructura económica. Servicios. Y C. Óptica de evaluación de proyectos. Proyectos que generan bienes muy específicos. O de mercado. Proyectos que generan bienes públicos. ...y proyectos... ...más que semipúblicos... ...deberían de llamarse... ...de participación privada... ...y de esto... ...de todo esto... ...compañeros... ...hay un sinnúmero de proyectos... ...dedicado a lo que... ...a lo que fantásticamente... ...te puedas tú imaginar... ...entre otras cosas... ...por ejemplo independientemente de cuáles son los negocios que más ganan dinero y hablemos entonces de la vertiente de el negocio más rentable a nivel mundial es el petróleo el petróleo en su totalidad es lo que más produce dinero pero si te digo escucha bien lo que te voy a decir si te digo que la industria del porno es la que es la segunda que más dinero produce a nivel mundial no sé si no te lo imaginarías o si sí te lo imaginarías pero de que produce muchísimo dinero así es ¿Cuánto dinero puede producir, por ejemplo, esa industria? Tanta como pagar deudas completas de países pequeños. Tanto así. Ahora, si te das cuenta, las vertientes empresariales están tratando de activar todo lo que son los negocios virtuales. Todo lo que hace referencia a las redes. Todo lo que hace referencia al manejo de la moneda virtual. Y así, todo está bajando de inversión inicial llamémosle de la parte del activo fijo porque los criterios de inversión ahora son más mentales que físico como lo sería apostar por ejemplo a portales de relaciones sociales o amorosas como Tinder como Badoo y como... ¿Cómo se llama esta? Mi, no me acuerdo cómo se llama otra más. Que... Trabajan... Fomentan... Inversiones asociadas... Con las necesidades de las personas. Vaya, a lo mejor habrá quien diga... Oye Luis, pero qué no cualquier proyecto de inversión... Está basado en una necesidad... Sí, diría yo, con una necesidad creada. Más sin embargo, en el caso de las necesidades básicas, siempre está latente que no se puedan ter terminar de surtir. Entonces, el desapego social, fíjate bien, ¿eh? el desapego social está siendo un mayor reto de negocio el día de hoy. <coughs> un negocio que fomenta una idea a menor costo físico significaría tener un porcentaje de utilidad elevado, casi como el de Doña Chona con las quejas. Casi igual. Bien. Ahora. Vamos.